0: här och vi är tillbaka igen efter uppehåll. Jag hoppas att du har haft en fin sommar utan pandemirestriktioner, bara det. Ekonomiskt kan den här hösten bli rätt tuff. Elpriserna rusar, börskurserna svajar, räntorna är på väg upp och inflationen, den vet vi inte var den kommer ta vägen framöver. Vår ekonomiska buffert har krympt helt enkelt och hur ska man då tänka kring sitt sparande till pensionen? Gäst idag är ett välbekant proffs i ämnet. Det är Stefan Telenius från Konsumenternas försäkringsbyrå. Hej Stefan, välkommen tillbaka.
1: Hej Hejsan, det är trevligt att vara med här.
0: Ja, och det är väldigt bra att vi har dig här tycker jag. Och ganska nära ni, du sitter ju i samma hus som vi så att vi...
1: Ja, numera är det några steg emellan här. Men, ja. men det är bara bra för motionen. <laughs>
0: Och tillbaka i poddstudion igen efter sommaruppehållet är också Kristina Kamp. Hej. Hej, hej! hej, hej! Och du var inte med för första gången i vårt sista innan sommaren här. Nej. Första gången på under 70 Första år, gången på jättemånga, <laughs> precis. Så det, var, det är kul att se dig tillbaka här. Ni blev inte av
2: avvanda.
0: <laughs> Nej, verkligen Välkommen tillbaka Kristina. Alltså, du var också då. Mm. Ja.
2: Jag hade en skön lång sommar.
0: Ja, det är bra. Och sen så är jag också här då, Maria Eklund. Ja, ja, och inflationen påverkar ju våra pensioner. Och exakt hur, det kommer vi prata om i ett kommande avsnitt. I det här avsnittet ska vi faktiskt prata om hur vårt eget sparande påverkas av inflationen. Men också av de här oroliga börskurserna och stigande räntor. Vilket sätt är då det bästa att spara långsiktigt på? Och vad händer om jag inte längre har råd att spara? Och kanske blir jag tvungen till och med att börja nalla av det här kapitalet som jag hade tänkt att ha till pensioner framöver? Så första frågan till dig Stefan det blir väl då börsen har gått ner i år rätt rejält. Vågar jag fortsätta spara i fonder och aktier?
1: Ja nej, men ska man spara i, i aktiefonder och aktier det, det ska ju vara på lång sikt. Det är ju minst fem år helst tio eller, eller längre. Och, och då kan man ju se det tvärtom att då är ju sådana här nedgångar ju bra då. För, för då får man ju köpa lite mer för, för sparandet.
0: Du tänker diga på börsen?
1: Ja, det, mm. det, så, så länge man netto sparar så, så är det ju egentligen det bra mm. att, att det går ner. Så, så att, men även om det kan vara svårt att, att tänka så. Men, men det, 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 så, så är det, ju, så, så att det, det är ju. Givet att man har långsiktiga pengar på, på börsen och i aktiefonden så, så ska man ju bara fortsätta. Helt det är mycket.
0: nu vi hoppar loss helt enkelt. Mm.
2: Så för tjänstepensionen mm. där det kommer in varje, mån, varje pengar en gång i månaden till, till om man har en fondförsäkring, då är det, då är det bra så att säga.
1: Mm. Ja, givet att, att man inte ska gå i pension Imorgon. inom några år. Mm. Så att det, det kan ju vara lite psykologiskt jobbigt. Mm. Även om man har en lång utbetalningstid så, så kan det ju ändå vara värt att fortsätta spara en stor del i aktiedelar. Men, men i övrigt så, så får man ju mer för pengarna mm. varje månads premie. Då.
2: Ja, osist Eller vi får se vad som händer. Premiepensionspengarna nya, de kommer någon gång senast. I senhösten. december. Va? Ja, mm. eller ja.
0: Men du, om jag då ska spara i fonder som du säger, hur riggar jag min portfölj då? Vad är smart att satsa på i såna här tider när det svajar?
1: Ja, nej men det, det är återigen, har man 5-10 års sparhorisont så, så, så är det ju mest av i aktiefonder historiskt sett så, som har varit mest eh, vettigt att, att spara i så att säga. Jag tycker inte man ska byta strategi för den delen. Men, men sen kan, ju, så kan jag förstå konsumenter som tycker att det är lite jobbigt när, när det står... Minus på kontot mm. och, och det svänger mycket. Mm. Och, och tycker man den känslan är jobbig så, så kan man ju komplettera med, med lite räntefonder också för att mm. få ner svängningarna.
2: Mm. Men finns det inte en risk för att man glömmer bort det då? Så ligger ja, man där i räntefonder? Känns... Och så... Ja,
1: jo men det, den risken mm. finns ju så att säga. Alltså, så att ja, det, det bästa är ju om man, om man kan stå ut med, med att det står minus mm. och, och att... Att det svänger och, och sen får, får man hoppas att det redar ut sig på, på lite längre sikt. Vilket mm. är historiskt sett allt jag har gjort i alla ja, fall.
0: Vi binder oss vid masten helt enkelt. Och rider ut stormen.
1: Ja, i någon mening ja. ja mm.
0: Om jag vill spara i, i räntefonder, det var inne på. Vilket är bäst just nu då? Är det långa eller korta räntefonder jag ska ha?
1: Ja, det beror lite på vad räntan tar vägen. Men, men just nu trendar den ju uppåt. Mm. Och, och då ska man ju undvika långräntefonder. För, för då, brukar, då brukar de sjunka i värde.
0: Just mm. tvärtom omtänkt. Så korta, mm. korta räntor nu alltså.
1: Ja, mm. men, men det, det får man ju mera se som en sorts parkering. För, för de ger ju inte jättemycket realavkastning heller nu när inflationen är så hög. Mm. Utan det. det, det så, så att det, det, det är ju mera för, för någon sorts det det. parkering då. Mm.
2: Du ska minska ditt minus, det är det det handlar om. Mm.
0: Ja. <laughs> eh, Premiepensionen består ju bara av fonder. typ. Eh, hur modern så generellt? Har du någon koll?
1: Eh, ja, jag kollade på AP7-sofan där och den har klarat sig relativt väl- den är minus 6% mm. sista juli och, och det är ju sannolikt för, för att kronan har varit så svag mm. i och med att den har största delen av sina tillgångar utomlands så, så har den ju klarat sig lite bättre då i och med att de tillgångarna blir blivit mer värda i och med att kronan har sjunkit i värde. Så den står sig relativt väl- jämfört med, med exempelvis Stockholmsbörsen. Mm.
2: Ja, tittar man på de så här stora fonderna, alltså de mest valda- så är det ju faktiskt så att en hel del ligger i Sverige. Uh, och de har ju då inte gått så jättebra Nej. i år. Uh, men över tid och andra sidan, även här- så är det ju liksom över tid. När ska du ta ut pengarna och när har du börjat spara? För att de har ju gått bra tidigare. Så, så kan man väl också säga. Men, men det intressanta i år- tycker jag, det är spridningen. Det finns en del fonder i energisektorn- mm. som har gått liksom väldigt bra i år och då. Och så finns det de som liksom har verkligen gått jättedåligt. Normalt sett, andra år- så brukar det vara så. Antingen går alla jättedåligt- eller också går alla hyfsat bra. Men nu är det faktiskt stor spridning på fonderna. Mm.
0: Mm. Så är det verkligen.
2: Ja. Men å andra sidan tycker jag också- det jag brukar jag ju alltid prata om- ja, men vad har det gett över tid då? För att det intressanta med premiepensionen- är ju alltid- ger den mer än om vi inte skulle haft någon premiepension- det vill säga om vi bara hade haft inkomstpension. Det, det är liksom det som legitimerar hela premiepensionen. Och då är det ju med råge fortfarande så- att ja, premiepensionen har ju gett en betydligt bättre värdeutveckling- än om du hade lagt pengarna i en inkomstpension. Och det gäller i princip alla sparare. Jag tror snittet fortfarande är någonstans 7-8 procent i årlig värdeutveckling- och jämför det med, med liksom tillväxten på inkomstpensionen som kanske är 2-3. Mm. Per år.
0: Mm. Så blir det inte här en jättelångvarig kris och... Så kan det nog vara bra Så, ja, så är premiepensionen fortfarande Ja helt okej okay. mm. det, det känns ju bra Men apropå rentor De går ju upp Och de kommer ju gå upp ännu mer ja, Och det påverkar mina lån Är det smart att amortera nu Du brukar ju säkert säga Nät, att det är Att man ska amortema Att det var en kärlekshandling mm. redan innan den här krisen <laughs> ja. mm. Men är det ännu smartare nu Vad säger ni
1: Ja alltså ju högre räntorna blir i låneräntorna det ju mer eh, lönar du sig att amortera i och med att du minskar din räntekostnad.
0: Så att det är bättre liksom att amortera än att spara egentligen nu kanske? Eller?
1: Ja och jag tror det beror ju lite på ens egna situation som alltid förstås i de här sammanhangen. Men, men nu mer än någonsin kanske ett, en stor buffert är att föredra. Mm. Så, så att man är lite mer flexibel i och med att vi ser att utgifterna sticker iväg lite här och var och, mm. och då... Då, då kanske det inte är så enkelt att gå till banken- och be att få låna mer för, för att täcka eh, oförutsedda utgifter- utan då, då är en stor buffert i, i att föredra. Och, och i synnerhet nu inför för vintern här och sånt- mm. så, så kan det vara läget att, att spara ihop eh, lite mer än vanligt kanske.
2: Mm. Ja, man kanske inte behöver skämmas nu- för att om man liksom inte tycker att man har råd att spara. Jag tycker liksom att tiderna är väl sådana just nu- att då får man väl liksom... Man brukar ju säga att man ska, man ska spara i i goda tider och ska man använda det i dåliga tider. Och nu är det väl dags att använda pengarna bara kan man säga. Och sen får man väl hoppas att det inte blir allt för utdraget. Men jag tycker liksom att, att ha en ångest för att man liksom behöver använda pengarna för att betala elräkningen och maten det, det känns
0: ju rätt fundamentalt. Mm, man får jobba lite längre, man får, alltså ja, det här I med pensionen fall, får man väl skjuta ja. upp. Ja, det, men
2: det ja. saker och ting, alltså, jag som är så gammal jag känner mig så gammal, jag har liksom varit med om både 90-talskrisen och finanskrisen och liksom massa kriser på 80-talet och förrän att tala om oljekrisen på 70-talet alltså saker och ting går i pris och det är också så att det går över. Ja. Ta det som en tröst.
0: <laughs> Putin kanske ger sig till slut. Ja. Uh, det här med att, att räntan går upp då. Det måste ju också påverka då. mitt sparkonto tänker jag. Då kanske... Uh, är det, är det ett alternativ att liksom börja spara på bankkonton igen som man gjorde när man var liten?
1: Ja, de har ju inte hängt med upp där i Nej. samma Nej. utsträckning okay. som låneräntorna. Det, det är ju ofta så. Men, och så, så att, Om man ser den reala värdeutvecklingen på sparkonto så, så förlorar man ju pengar på att mm. parkera pengarna där. Men, men å andra sidan så, så just för det här buffertsparandet mm. Mm. Eller, eller för oförutsedda utgifter mm. så är ju sparkontot det, det bästa alternativet i, i det sammanhanget. Här, att man får ju en liten ränta och pengarna är lätt tillgängliga när, ja. när de behövs. Att ja, ja. Om, du, om, det du måste,
2: om du måste betala en räkning får man väl ta av de pengarna istället för att du blir tvungen att ta ett snabblån. Jag menar då. Ja, eller hur? <laughs> det är så man får tänka.
0: Så man får tänka. Ja. Och jag mm. tänker att man kanske får ta liksom sparpengar och, och installera solceller och så sol på taket. Det får bli så liksom.
2: Isolera kan man göra. Det finns Isolera, mer, köpa ja. en ny värmepump.
1: Mm. Ja nej, men det, det kan man ju se som en investering också ja, långsiktigt så, så att det, 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 kan, det går att räkna ut avkastning på det ja. också så att ja, ja, så. Det kanske är, det är ett, pensions
2: kanske ett pensionssparande hör du om du så att säga så att köper en, ja, ja och då får du för att om du då ska bli pensionär om några år då har du en lägre boendekostnad så det du har bli. rätt. Ja.
0: Men om man då gör så här att man liksom tar sina pengar då och sätter solceller på taket. Behöver man tänka att man ska behöva jobba till 80 då? Eller? Alltså för nu, ja. alltså de där som man hade då tänkt att kanske använda till att gå några år tidigare. De börjar kanske nallas. hur ska man tänka här liksom? Hur illa är det? Förstår ni vad jag tänker?
1: Ja, det beror, vi får väl hoppas att, att den här... Ja, och krisen eller hur man nu ska uttrycka det eller det här tillståndet som mm. vi befinner oss i nu inte är för långvarigt. Mm. Och, och då, då ska man ju inte behöva fundera så mycket på, på den typen av frågeställningar.
2: Det ska väl vara de som närmar sig pension och som kanske tänker att ja nu blir det inte lika mycket eller jag fick mycket högre kostnader än vad jag tänkt mig och jag tänkte gå i pension nästa år eller om något år. Men då har vi ju faktiskt sett nu att det som händer är att många ändå jobbar vidare och just det där att jobba vidare på deltid i någon månad- som blir jobb nära, alltså ta ut lite av pensionen- och kanske hänga kvar på jobbet i lite mindre omfattning. Där räddar man ju hem rätt mycket faktiskt- och det är också så, fortsätter man att jobba- så får man ju sannolikt mer pengar in varje månad i plånboken- och då kan man ju ha råd att betala sina räkningar också. Så att den som så att säga, närmar sig pension- och det som kanske är orolig för att pensionskapitalet tolkas ut- och allt vad som händer- fundera verkligen ett varv till. Kan jag jobba ett år till? För det får jag lön det där året, vilket ju ger en bättre ekonomi. Och sen så skjuter jag faktiskt upp pensionen- som i sin tur också ger bättre ekonomi. Okej, okay, suger jobbet får man väl liksom... Ja, men, men ibland så, så får man prioritera.
0: Mm. Mm, mm. Ja. Den som är 50 nu då, och känner att, att den får bänna alla lite grann- att de här sparpengarna. Hur, hur liksom... ja Ja... Då är det fortfarande... Då får man kanske tänka sig att... Ja, men då gör jag det nu. För att det är kris. Och sen så får man jobba något år extra, helt enkelt. Eller?
2: Ja, eller också... Jag tror inte man ska... Alltså, vi tänker så linjärt, tänker jag bland annat. Att är det kris, då är det verkligen... Åh, allting är kris. Och det kan bara bli sämre och sämre. Och, sämre, och sen går det uppåt och då är det ja. tvärtom. Allting kan bara bli bättre och bättre yes. och bättre. Och, bättre. Och, ja. och det är ju faktiskt så att det... Jag har svårt att tänka mig att... Den här, den här krisen är ju liksom utlöst dessutom av... Liksom en väldigt... Alltså, Putins krig spelar ju ganska stor roll för mm. det som har hänt. Ja. Det finns liksom en tydlig Koppling. faktor där va. Mm. Sen kan det komma andra såna svarta svanar som man brukar prata om. Alltså oförutsedda händelser som man tänker, oh, det, det vet vi ingenting om. Men, men, men här känns det ju ändå som att om det där kriget så småningom upphör så känns det ju ändå som att då går vi väl tillbaka till en mer normalitet. Kanske inte riktigt som förut. Jag tror att, alltså, om jag får prata om ont i magen känsla så skulle jag, jag är jag inte så rolig för börskurserna egentligen. De tror jag repar sig. Men, men de här höga energipriser tror jag kanske att vi får vänja liksom oss vid i större utsträckning än vad vi har gjort tidigare. Mm. Men det vet jag inte. Det är mer en sån här killgissning, en sån här ont i magen känsla
0: det är så, Alltså ljus i tunneln ändå. Alltså det här med inflationen. Jag har hört att det kan ju vara positivt med lån också.
1: Ja, det, mm. om, man, om man ser till lånebeloppet på, mm. i reala termer så, så blir ju det, minskar ju det värde då, om inflationen är hög. så att säga. Det, det blir ju relativt mindre lån. Men, men, men det, det, det är ju det, ja, det, det, det har ju ändå sina nackdelar med hög inflation i alla fall. Men, men det, det är ju en, en liten tröst i sammanhanget ändå. Att, att det blir så. Mm.
0: Så lånen blev lite mindre värda. Studenter brukar Studenter bli glada. Är glada. Det att
2: mitt studielån på 80-talet- det liksom ah. försvann i något slukhål där. Ah. <laughs> Vilken inflation var det då? Ja, ett klassiskt
1: exempel. är Evelens föräldrar kanske- som köpte mm. hus i början på 70-talet- ja. och sen följde många år av hög inflation. Ja. Och sen kändes lånet relativt litet- mm. efter många år.
2: Jag förstår i, I den mån att... För här har vi liksom ju också en intressant fråga. Nu får vi ju räkna med... För första gången på väldigt många år. Alltså, att vi inte får höjda reallöner. Utan tvärtom. Att det, och det kommer även pensionärerna faktiskt att, min, att märka. Alltså, Garantipensionärerna har ju då fått... Det är ett extra tillskott och så får de ju att garantipensionen höjs med inflationen. Och även sådana här förmånsbestämda pensioner höjs ju också med inflationen. Så det kan man ju säga att det är liksom inflationens vinnare i någon mån. Men alla har ju inte bara garantipension och förmånsbestämd tjänstepension. Så att inkomstpensionen, alltså den andra delen, kommer ju att minska re realt nästa år. Den kommer alltså höjas med 3% och inflationen är 8%. Och det kan, alltså, det kan ju bli kännbart både för löntagare och alltså pensionärer. Att man, man helt enkelt får lägre köpkraft så länge vi nu har det. Men, men det ska man också komma ihåg att så blir det. Mm. 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 Och det faller lite olika lotter här, vilket jag tycker är spännande. För det kan ju också innebära att vi får en, en ny pensionsdebatt som kommer att handla om andra saker än vad det har handlat om tidigare. respekt till och sånt. Ja.
0: Mm.
1: Absolut. Mm. Mm. För det
2: blir ju så att respektavståndet kommer ju att minska rätt det krymper. kraftigt. Det
0: mm. Det kommer att göra. Ja. Mm. För att garantipensionen här är med tusen kronor nu va? Ja och sen blir det ytterligare 800 850 till. till de
2: som bara har garantipension så ska vi säga. Mm. Och det är ju en ganska liten grupp mm, som ändå. har det. Men många, många har ju både och. Mm. Mm. Men vinnare också. Det ska vi väl ha en pondom framöver. Alltså förmånsbestämda pensioner som då också... har De har ju liksom känts lite tråkigare de sista åren- för att jag mm. menar att de höjs med inflationen- som då inte har varit någonting- och så var om att det här var ju ingenting- så jag fick mer i pension Men, men nu blir ju lyftet rejält om du nu är så... Att enligt intentionerna så ska det ju vara så att de här ska följa med prisutvecklingen uppåt och då blir det ju ett rejält lyft i de pensionerna nästa år. Mm. Det är ju inte garantipensionärerna som gynnas då utan det är snarare kögre tjänstemän och andra som har rejäla, rejäla förmånsbestämda pensioner. De kommer att kunna klara sig rätt bra.
0: Mm. Ja det var det om pension men det återkommer vi till i ett ja. senare avsnitt precis som du sa faktiskt i nästa avsnitt redan. Stefan har du några andra spartips och strategier och så hur ska vi tänka kan du någonting att dela mer av?
1: Ja och har man ett långsiktigt sparande så, så jag, jag har ju full förståelse om man, om man behöver så att säga, dra ner på det men, men om, om möjligt att man ändå har kvar någon, någon liten hundra lapp i månaden så att man Liksom har det, håller det igång månadssparandet så, så att om man så avslutar det helt så kanske det inte är säkert att man startar igen sen när det blir bättre tider. Om möjligt. Men, men annars är det väl just det här, och, och, ja, i synnerhet nu med energipriserna, att se över sådana saker om, om man kan göra någon energieffektivisering av, av sitt hem. Jag själv tittar på, på det här med timprisavtal och se, se om jag kan styra min värme lite mer och, och gå på natten under vintern och lite sådana saker.
0: Exakt. Det är bra tips. Jättebra tips. Har du någonting, Kristina?
2: Ja, det våras väl för ylletröjor, va? Ja. Och socker också, <laughs> faktiskt. So socker är nog det ännu bättre. <laughs> ja. Varmt om fötterna ska man ha det. det. Mössa inom hus. Mm. Vi kan med många Hals. tips. Det här är riktigt så hemskt behöver det inte vara. Nej, men jag håller med Stefan. Jag tror att om man nu har haft möjlighet att spara- så ska man naturligtvis inte försöka och strypa det sparandet helt. Men jag tycker inte heller att... Jag menar, nu lever vi i de här tiderna och det kanske är en övergångsfas. Vi vet ju inte riktigt... En del säger ju att om något år så har det här... Liksom, då är vi tillbaka till liksom, normala inflations... Håll i det här. Man kan ju också se... Jag brukar ju prata om att man ibland ska propensionera sig- och leva som, som alltså, leva billigare alltså på den nivå man kommer få som pensionär. Man kan ju se det som en utmaning också. Hur... hur liksom, har sådana sparbeting hemma. Vem kan spara mest? <laughs> Sen får man naturligtvis inte. Alltså man måste naturligtvis ha, äta ordentligt. Man måste liksom ha varmt och så. Men, men jag tror att det kan finnas
0: en del sparutrymme. Som man kanske inte har tänkt på ibland. Och då kan man väl utmana sig själv då. Mm.
2: Duscha på jobbet.
0: <laughs> ja det var ju faktiskt någon som jag hörde när och pratade om att man ska man ladda telefonen på jobbet, mm. men det, det sa experterna att laddningen, alltså det kostar inte duscha på jobbet är något i duscha i så fall, är i så fall mm. tror jag är bättre och så får man väl Spåne. ha någon liten spargris inne vid duschen så att barnen får lägga eller sparslantare <laughs> ja. för jag vet inte hur man ska komma till bukt med nej, tonåringar det. som duschar den flera är timmar mm. nej, ja. den är knepig den äh, är knepig ja, nej, ja, men det var väl till då. Att äh, kanske se över på ett timpris då som du sa på elen och sånt. Mm. Ja, om det mm. finns, om det finns precis. möjligheter. Ja, mm.
1: men, men sen vill jag betona återigen det här med buffertsparande. Mm. Så att säga att det, det, mm. det, 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 det behövs mer än någonsin nu. Mm. Så att säga även om, om vi reder ut det här, de här priserna som är nu. Så, så, så ja, det, 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 är, det är alltid bra att ha mm. oavsett tider då. Mm. Så man klarar just de här plötsliga för att händelserna.
2: Och våga be om hjälp. Alltså vi har ju haft kronofogden och budget- och såna och sådana med i den här de podden. och Ja, och för att det är ju också så att när man nu känner att nu, nu är det svajigt och jag vet inte hur jag ska klara mig. Våga be om hjälp i tid, är mitt förslag. Och de här budget- och är ju toppen bra Och kronofogden är ju faktiskt, pratar man med kronofogden så är det inte så att de bildar något ont egentligen. Så att det kan vara bra att liksom göra upp tidigt. Säga att nu håller du på att berätta för Anders. tips.
0: Mm.
1: Mm. Man kanske kan prata Åga med fråga. elbolaget också, också. Och få dela ja. upp räkningar och ja. så vidare. Ja. Och så att det, ja. Nej men det är bra att vara ute i god tid. Ja. Sån ja. Så. Ja.
0: Du kommer ifrån från konsumenternas försäkringsbyrå. Sen finns det någonting som heter.
1: Ja elmarknadsbyrå heter det. Ja precis. Ja, de men då, kan då, man då,
0: kanske ringa också. Eller? ja
1: nej, men precis De är experter på, på allt ja. som har med elavtal och elhandel ja. att göra. Så, ja. så att de, de, de kan man med en fördel kontakta som konsument.
0: Mm. Sitter ni tillsammans?
1: Ja, precis. Mm. Vi, vi delar kontor.
0: Mm. Mm. Så det är också tips. Ring och snacka med dem så får ni kanske lite tips. Ja, då sätter vi punkter då. Tack snälla Stefan för att du kom hit idag. Och hjälpte oss att prata om det här. Tack så mycket. Då har vi kommit fram till dagens fråga och den kommer från Hasse som har läst i tidningarna att utlandspensionärer blir av med sin pension. Gäller det alla eller är det bara några stycken undrar han?
2: Ja det är en bra fråga. Det var mycket sån här alarmistisk rapportering. Så här är det att det är ju de som har en garantipension och som bor utomlands. Jag får besked nu i dagarna att från nästa år så får man, alltså man är varaktigt bosatt, skriven utomlands. Så får man inte längre garantipensionen utbetald eh, enligt den, den gamla EU-domen som kom för några år sedan. Och det är liksom den krassa verkligheten. Det här har man ju egentligen känt till flera år att det kommer att bli så här. Och det är ju inte så heller att man kan ta med sig garantipensionen i fortsättningen. Men det är då garantipensionen. Det gäller naturligtvis äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg också men så har det varit förut. Men all annan pension, alltså tjänstepension, premiepension, inkomstpension, till och med inkomstpensionstillägget kan man absolut få utbetalt till vilket land man vill. Och är det så att man har garantipension och bor utomlands eller tänker flytta, då är tipset att man ska ansöka om så att säga, motsvarande förmån i det landet och kunna så att säga, förhoppningsvis få pengar den vägen. Men som sagt det här berör inte jättemånga och vi tänker på hur många pensionärer som finns så är det vad brukar man säga att inte fått 50 000 som kommer att få det här och alla har ju då inte liksom flera lappar
0: i pension det kanske handlar om hundra lappar i många fall. Mm. Och är man berörd så får man ett brev från pensionsmyndigheten ja. i dagarna nu. Mm. Då var det allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I dagens avsnitt har du hört Stefan Telenius från Konsumentens Försäkringsbyrå, Kristina Kamp och som mig Maria Eklande från Min pension. Och Min pensionspodden produceras av Min pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och det är på Min pension som du får bättre koll på dina pensioner. Alldeles, Alldeles gratis. Om du gillar vår podd så blir vi ju glada om du tipsar dina vänner och bekanta om att vi finns. För då blir det ju fler som får koll på sina passioner. Det vill vi ju. Om du vill lyssna på fler avsnitt så hittar du dem i kanalen där poddar finns. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din passion till dess. Ha det bra. Hej!